0: Hej, kära poddlyssnare! Är du också nyfiken på EdTech, det vill säga teknologi som används i någon slags utbildningssyfte? Det här är del 1 av 2, där vi kikar på just det här området tillsammans med både en leverantör, det vill säga ett startup som heter Studybit och en implementator. Om man nu kallar det för det, det vill säga någon som implementerar tekniska lösningar i vardagen och i det här fallet då inom offentlig sektor, i det här fallet en kommun och mer specifikt Arvika kommun. Och vi kommer här i del 1 som du lyssnar på just nu att först träffa Johan Henriksson, vd för Edtech-bolaget från Malmö som heter Stadeby och som även är ett av de första bolagen att få ta graduation från Compass acceleratorprogram inom digital hälsa och välfärd, Digital Well Ventures. Han berättar om sin syn på EdTech-området just nu och hur de jobbar nära tillsammans med kunderna för att implementera Stadeby i svenska skolor. I nästa poddavsnitt det vill säga del två som kommer efter det här så träffar vi Mats Lindjedal som inte bara är en fantast saxofonist utan också IKT-strateg på Arvika kommun och tillsammans med pedagoger och ledare inom skolan jobbar de med att utveckla både verksamhet och pedagogik med digitala verktyg. Jag tycker det här blev två väldigt intressanta samtal Det jag från början faktiskt trodde att skillnaden skulle vara lite större mellan den kanske då snabbrörliga startupvärlden och ja, vad som anses mer traditionellt sett lite mer långsammare skolvärlden då. Men Chief fick jag. Jättekul att höra både likheter och skillnader från de här två världarna tycker jag. Jag heter förresten Stefan Skoglund och det här är b -Digital Podden en podd. För dig som är ledare, entreprenör och människa i en allt mer digital värld. Och som presenteras av Stiftelsen Compare och Digital Arena i Värmland. Nu lämnar vi över till intervjun med Johan som får presentera sig själv. Let's go! Välkommen till Podden. Hej Stefan, tack så mycket!
1: <laughs> vad kul att ha dig här. Så, berätta först lite kort så här. Vem är du egentligen då? Vem är jag? Jag heter Johan Henriksson. Jag är vd för ett eltechbolag som heter Studybee. För de som inte känner till Studybee vad va är det i korthet? Och vilka är era kunder egentligen? Vi är ett eltechbolag från Malmö som tillverkar ett verktyg för Grundgymnasie och vuxenskolan, eh, både privata och kommunala sidan, friskolor och kommunala skolor. Ja,
0: man kan ju nästan höra här att, att, att ni är från Malmö området om man säger så. Stämmer, stämmer. Vi får väl se om lyssnarna klarar av vår kombination av både värmländska och
1: skånska. <laughs> det blir exakt det
0: du är också engagerad i Jacknus
1: Startup Studios,
0: coolt namn. Så, vad innebär det?
1: Det stämmer. Director's Startup Studio är en startup-studio där vi engagerar oss i tidiga startups och försöker bygga bolagen tillsammans med entreprenörerna. Jag brukar ibland likna det vid en gammal musikstudio. Så är du, du solartist så har vi väldigt duktiga studiomusiker. Är du ett band så behöver du inte dem, utan då kan vi. Bidra med det andra som saknas stället. Då har vi en producent eller vad du nu kan tänka dig saknas. Så att vi, vi försöker bidra med de bitarna som,
0: som behövs. Coolt, verkligen. Och idag har vi ju fokus just kring det som heter EdTech. Då. Och du sa ju just att Studybee var ett edtech företag
1: Så vad skulle du säga? Vad är definitionen av EdTech egentligen? Definitionen av EdTech, Det är ju säga, teknik som är till för att stötta i uh, utbildningssyfte, educational technology, uh, kan jag vara ganska brett. Det uh, handlar inte sällan om, om läromedel, å den sidan men uh, i vårt fall så fokuserar vi mer på, på uh, processen och stödet för de som arbetar i skolan, och inte minst de som går i skolan. Vad
0: har hänt de senaste åren just kring digitaliseringen inom skolan, skulle du säga?
1: Det har hänt jättemycket. Det har gjort inte minst så klart i spåret av, av pandemin som har, som har gått över världen här. Det var stora rörelser på gång redan innan. Men, men de accelereras i någon mening av en sån här, en sån här omställning. När, när skolor höst har ställt om till att köra på distans och köra hybrid och, och ja, alla möjliga omställningar som ställt jättestora krav. När ja, man tittar på den svenska marknaden, där man kom från en hyfsad teknisk mogenhet redan innan och internationellt sett stod långt fram eh, så har det varit lite spännande att se hur vi verkligen ser att den här omställningen har jag brukar säga att den har höjt golvet på den tekniska kompetensen så man kanske inte har tagit de där jättestora stegen i framkant för där har man redan varit ganska långt fram Däremot så har det höjt acceptansen eh, Bland, bland de, de leden som, som, som inte är de som går i bräschen för, för tekniska innovation och, och teknisk adaption. Utan, jag vill förstå, för plötsligt har alla tvingats liksom, förhålla sig till, till eh, videoundervisning och, och sådär. Eh, och det tror jag i slutändan har gjort att, att eh, man faktiskt har ökat... Både den tekniska mogenheten, men kanske framförallt den tekniska öppenheten och viljan att, att jobba med en del digitala verktyg. Det har varit en, en ganska lång debatt kanske om, om vad digitaliseringen egentligen ska ha för roll i skolan. Och tidigare har diskussioner i handlat handlat om antingen för eller emot digitalisering av skolan. Vilket jag ja. precis skrattar lite för att det kan man ju tycka ja. sådär, men det där är en väldigt verklig, väldigt verklig diskussion. Ja. Som, som Av faktiskt väldigt verkliga skäl, där folk har... Sverige har varit tidigt ute på den här första vågen av digitalisering i skolan. Och det finns något ibland som brukar prata om som en first mover disadvantage emellanåt, att, att man, man har använt det här systemen som kanske inte byggde med användarvänlighet i centrum alla gånger eller man har väl gjort sitt bästa efter förutsättningarna men det finns gott om system i skolan eh, som ingen riktigt älskar och system som försöker göra allt men inte gör någonting riktigt riktigt bra eh, och därför har det ju liksom växt en skepsis också mot det där man har hamnat i situationer där, där skolpersonal har tvingats lägga alldeles för mycket av sin tid på på administration och att använda de här verktygen och alldeles för lite på, på det faktiska, faktiska lärandet. Och det är väl klart att då byggs det upp ett sånt här motstånd. Det, det är ju oerhört naturligt. Mm. Mm. Men där ser vi väl, och det tycker jag är väldigt glädjande. Dels att man då som sagt höjer det här golvet för, för acceptans. Att man inser att det är inte det är en fråga om för eller mot digitalisering. Utan hur använder vi digitala verktyg för att göra, göra lärandet och arbetssituationen bättre. Det tycker jag är väldigt glädjande. Jag tycker också att det är väldigt glädjande att man från skolorna börja ställa lite högre krav på sina, sina leverantörer. Det tycker jag verkligen att man ska mm. göra. Det finns ju ingen anledning att, att verktyg med en användarupplevelse och ett sätt att använda som du aldrig hade, hade accepterat som privatperson. Varför ska du Förlåt. då gå till jobbet i skolan och så ska du tvingas göra liksom dubbel, ibland trippelarbete, skriva in samma sak på flera ställen och vet, ta fokus från det som spelar någon roll för att lägga tiden på att administrera IT-verktyg. Det, det är... Är, mm. är ett väldigt, väldigt slöseri- och det bygger väldigt mycket frustration. Och det tycker jag är väldigt glädjande- att man börjar komma fatt lite med, med- att ställa krav på sina leverantörer.
0: Det förstår jag verkligen. Och, och man har ett kall kanske som lärare- att man vill jobba med elever- och människors utveckling- verkligen. och så får man sitta och administrera. Exakt.
1: Och det är i, i kombination också- med att ett av de stora problemen- som finns i skolorna idag- är, är lärarbrist. Att det inte kommer mm. att gå ihop på sikt- att göra mer av samma. Och det finns nog... Det är en väldigt komplex frågeställning som jag inte ska låtsas att jag kan reda ut här i vårt samtal, Men en väldigt stor aspekt av det där är just att använda då... Vet du, faktum är att många it-miljöer idag gör den där problemen värre. Därför att man använder inte lärarnas kapacitet och lärarnas tid till det den kanske borde användas till. Mm. Men... En, en lösning eller en bidrag till en lösning på, på lärarbrist är ju definitivt att, att använda digitala verktyg som, som kan avlasta och stärka i de processer man gör. Och det finns ganska många exempel på det där man, där man gör det och där man faktiskt sparar in tid. Just det här, du vet, det finns det. Det finns där, i alla branscher, nu ser vi den i, i skolbranschen, den här skepsisen mot digitala och... Mm. Det finns AI-verktyg som kommer för att ta allas jobb. Det är inte det det kommer att handla om men att kunna hitta liksom verktyg och AI-verktyg som kan hjälpa en lärare eller en skolledare eller vem som helst i skolan att göra sitt arbete så att, så att det, man kan lägga tiden på rätt saker så att effektivisera effektivisera är också det ord som som ibland blir lite kontroversiellt. Det, det låter just som att man ska jobba hårdare på något sätt. Men just att kunna ta bort en del moment och kunna göra det lite, lite, lite mer. Jag pratar ju ofta inom de inom, om att man ska, man ska ta bort the dull, dirty and dangerous. Och det handlar just om det. Ta bort det repetitiva. Liksom. Det kanske inte är så mycket som är varken direkt smutsigt eller livsfarligt jobb i, i, i bästa fall i en vanlig skoldag. Men just det repetitiva arbetet finns det bra verktyg för att kunna, kunna ta bort och kunna assistera med. Återigen så, så går det hand i hand med att ställa högre krav på sin digitala omgivning.
0: Jag, jag, jag tänker lite grann och, och att, att man, man börjar kanske gå från just att ha ett hårdvarufokus till att nu ta mer mjukvarufokus och, och videotjänster och video, ja, som vi pratar om här, men att man också, och administration och så vidare, naturligt att man börjar där, men att man någon gång också då vill komma till eleverna och, och liksom, den pedagogiska delen här och, då, och helt plötsligt är det inte då det blir riktigt jäkla spännande när man kan se hur, hur kan vi då stärka elevernas inlärning och samtidigt underlätta arbetet för lärarna samtidigt Jo, men verkligen. Är vi på väg i någon sån här riktning? Är, är det så tror du?
1: Ja, nej men 100%, Det tycker jag är huvudbespiken. Precis så, det är det det handlar om. Det måste komma eleverna till gång i slutändan. Ja, ja, och ja. vägen dit är ofta att, att låta lärarna göra det lärarna är väldigt bra på. Eller all att göra det de är väldigt bra på och fylla sitt kall. Ja. Och inte sällan idag så, så är det ju eleverna som är mest tekniskt kunniga och som faktiskt vill ta en väldigt stor del och ett väldigt stort ansvar av sitt lärande, beroende på åldersgrupp och ålders kategori naturligtvis. Ju. Men, mm. men definitivt så att, att kunna låta elever ta ägandeskapet och engagemanget för sin utbildning och att göra det på ett sätt som inte gör att, att skolpersonal drunknar i just det administrativa arbetet eller att bara få, få bli, bli reaktiva och responsiva utan snarare kunna, kunna driva, driva sin, sin utbildning.
0: Vilka andra trender kan vi då se inom edtech-området just nu? Vad är det som händer i stort?
1: skulle du vilja säga? Nej, men jag tror att det är lite grann samma sak som man sett inom flera andra discipliner än just skolan på sistone. Vi går igenom ungefär samma digitaliseringsresa som flera andra branscher har gjort. Nu har det riktats ett väldigt fokus på skolan och som jag som är inne på så tror jag att acceptansen och öppenheten har har ökat en del, vilket gör att det får en möjlighet att slå igenom och att gro. Men jag tror att det är mycket de här grejerna. Det handlar mycket om data. Det handlar mycket om AI-verktyg som kan underlätta.
0: Om vi tittar på fem-tio års sikt, här hur ser framtidens skola ut då?
1: Oj, det är en stor fråga. Jag tror generellt att skolans roll i samhället är väldigt spännande att tänka över. Ja. Jag tror att hela den modellen, men att man i början av livet går i skolan 15 och 20 år och lär sig hur världen, hur världen fungerar och sen går man ut i den och, och verkar i den. Eh, hela den modellen eh, börjar ju kännas ganska gammal någonstans. Så att det här slitna begreppet då, av, av livslångt lärande eh, blir ju blir väldigt, väldigt aktuell förstås. Och, och liksom att, att mycket av det man tar med sig. Här är vi väl inne på vad skolans roll blir, om det är skola eller uppfostran. Men, men, <går> <Ja. går> men för barnen och ungdomarna som växer upp idag så tror jag att eh, nyckelkompetens att ta med sig blir ju att, att lära sig lära. Att lära sig vara lagom och förhålla sig till, till förändring i sin omvärld. Och reflektera över vad man, vad man liksom mår bra av och hur man, hur man eh, tar till sig information. Eh, och jag tror att det kommer att påverka också det praktiska i hur, hur en skola ser ut och drivs. Eh, inte minst som sagt, där, där det här livslånga lärandet, eller åtminstone att man, att man kastas ut i en ständigt förändlig värld, det börjar ju jättetidigt. Eh, så vi går ju mer och mer i en riktning där, där eleverna har ett helt annat förhållningssätt till världen än vad sina lärare har. Och så sagt inte minst i, i, i kombination med såna väldigt verkliga faktorer som, som lärarbrist och så vidare, så, så äh, får vi väl se var det landar. Ja.
0: <laughs> Rent personligt så är jag ju intresserad av VR som du kanske har mm. märkt när vi har pratat tidigare. När kan jag bara ta på mig mitt VR-headset eller glasögon och, och vara på plats i min skola? <laughs>
1: det kan du väl göra idag, om du vill om din skola ställer upp på de premisserna jag uh -huh. tror att mycket av frågorna man bör ställa sig där är när, när vill man att du ska ta på dig ett väg sätt att vara med i skolan på det sättet uh -huh. jag tror definitivt att vi på, på sikt går i en riktning där både en arbetsplats och en skola och många andra miljöer blandas upp och den här hybridverkligheten på gott och ont kommer ju att finnas kvar att förhålla sig till naturligtvis men mm. det är nog eller det är inte tekniken som sätter gränserna där utan det är det didaktiska och ja, men användningen av tekniken
0: Verkligen. Och bara som ett exempel så köpte jag för en hundring ungefär till mitt Oculus Quest. Och då en, en app som heter Mondly tror jag den heter. Med, med, där man kan lära sig språk. Jag tror man ja, 22 språk eller någonting. Mm. Um, och där man hamnar i va olika vardagssituationer då. Mm. Uh, som man får hantera. Uh, jag tyckte faktiskt det var jävligt uh, kul faktiskt uh, man får, man, ja, man är här och så, och så får man, så lyssnar alltså eh, den här rösten då på hur du säger saker och ting och så får du hantera bokning av en taxi till exempel mm. uh, och så säger de och så kan du lyssna om du vill höra först hur det låter då på spanska och, så mm. kan, och sen får, säger du efter det här och matchar du då om det är 80% rätt, då förstår den du sitter och pratar med då. för du pratar med en taxichaufför då, i VR här då, en animerad doktor får vi ju säga, men ändå mm. Och så får man klara den här situationen av att boka en taxi till att taxin kör iväg. Ja. Så här experimenterade jag lite med mina barn och sätter det här på deras huvuden för att se hur det går. Liksom. Och det är fortfarande väldigt låg nivå, men det är ändå ganska häftigt på något sätt.
1: Jättespännande. Hur går
0: det? Ja, men de, de minsta var inte så intresserade, men de större tyckte det här var kul. Liksom, mm. Att sitta och klicka och fatta liksom, principen och vad snabbt det gick. Mm.
1: Nej men verkligen. Mm. Det, där, det, det sätter väl huvudet väl, väl huvud på den spiken, eller vad säger man? <laughs> <Det> är... <laughs> <laughs> Nej, men det är, precis, det är väl precis det där. Så länge det är roligt och så länge det är på dina villkor så, så är det jättebra. Det visar ju vad tekniken kan göra. Och det finns ja. ju definitivt samband och sammanhang där det är jättebra i ett klassrum också. Finns det finns ju jättemycket verktyg. Jag hörde bara förra veckan om lärare som använder... Som använder Grammarly i, i sin, no, i sin oh. undervisning. Och det är ju ett typ sånt här eh, hjälpmedel eh, som mm. skeptiker kan, kan tycka att det tar bort. Man behöver inte kunna skriva ordentligt där för att man har ett verktyg som, som hjälper en med det. Eh, mm. Men där man också kan väldigt använda det till att då, då, då jobbar de i, i par. Så att man får skriva en text och så... Och så eh, Kommer det med ett och så får man diskutera kring dem? och
0: sådär. Jag tycker det är jättespännande här hur man kan se... Alltså att man inte ser det som ändra eller längre. Utan man kan liksom se hitta mina grejer, de grejer som passar för det här eleven, det här, för den här klassen. Mm. Att man någonstans kommer dit så att man kan vara flexibel i, i det. Det tycker jag är en väldigt
1: spännande utveckling. Ja. Verkligen. Man pratar om det ett personaliserat lärande. Ja. Inom någon slags motsats till broadcast-undervisning där man, där, man, där man skickar samma, samma paket till alla och hoppas att det fastnar. Och det faller ju ofta på, på en sån grej som, som resurs- och bandbredd problematik. Men precis som du är inne på så ju mer man kan ta det i den, i den riktningen desto bättre för, för den enskilda eleven.
0: Och på tal om den enskilda eleven, jag gillar ju verkligen den funktionen som ni har med ett early warning system som du pratar om. Kan du förklara hur det fungerar faktiskt i praktiken bara.
1: Just det, absolut kan jag göra det. Det handlar i, i, i korthet, i all sin enkelhet om att samlas ihop små varningssignaler och lyfta dem tidigt. Därför att väldigt små justeringar tidigt är mycket billigare, både i termer av ekonomiska, ekonomiska termer och i personligt välmående. Den bästa insatsen är en liten insats som sätts in så tidigt att den inte ens märks. Så det handlar mm. helt enkelt om det. Samla ihop små men viktiga varningssignaler så tidigt som möjligt. Och det där är ett bra exempel också på att det där har man ju i teorin alltid kunnat göra. Men du vill ju inte att dina lärare ska lägga all sin tid på att skriva rapporter eller fundera över små varningssignaler. Men kan du samla in dem på ett sätt som inte kräver något extra arbete av lärarna utan till och med ta bort arbetsmoment från lärarna. Så har du tagit jättestora steg mot det.
0: Och jag tänker att det kan vara otroligt värdefullt även för studenterna eller eleverna själva Ser se det här tidigt. Alla har tillgång till samma information och föräldrar också. Mm, Skulle kunna åtminstone ha tillgång till den här informationen om man, om man nu bygger det på det sättet. Verkligen. Och, och helt plötsligt så kan, så kan alla vara med på båten innan man sparar massa tid
1: med överföring av information och mm. så vidare.
0: Och så, och så kan man göra det här samtidigt.
1: Ja, men verkligen? Och det där är inte helt okontroversiellt eh, nej, faktiskt. Nej. Därför att det, det stämmer som du säger. Eh, nu pratar jag ute efter våra erfarenheter med våra kunder. Och där ser man mm. att det är, är på lite olika sätt. Och det mm. är säkert också en, en resa som många har att göra. Men det stämmer som du säger, det är väldigt effektivt. Det är också väldigt läskigt att vara väldigt transparent med allt. Och det finns också sammanhang där fullt transparent inte är av godo. Utan det måste också finnas internt på skolan ett... Ett, ett forum och en, en diskussion som, som, som gör sig bäst där, kollegor emellan mm. och därför att vi, nu ska jag inte göra det här till ett, ett reklaminslag för <laughs> vår läsning, men, men just av den anledningen så, så är, styr vi upp det på ett sådant sätt att det är, det är väldigt, 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 väldigt flexibelt upp till skolan hur man vill göra. Det är väldigt enkelt att dela den information man vill, men man behöver inte dela all information och man kan också väldigt enkelt styra det på individnivå eller på gruppnivå eller på vilken typ av information det handlar om. Men, men det där är lite mm. symptomatiskt för, för var man är. Eh, det, det finns liksom inga one size fits all lösningar. Eh, utan man, man behöver verkligen lita på skolproffsen som finns i skolan. Eh, mm. Inte mm. bara i lärarleden utan på alla nivåer. Utan det, det finns ju folk med en extrem erfarenhet av, av hur det här ska funka och bör funka och det, det gäller att, eh, att uppmuntra det för att återigen jag kommer tillbaka till den tiden att jag tycker att det är så glädjande att man börjar ställa lite krav och jag tycker att man gott kan ställa ännu högre krav på användarvänlighet och att man inte behöver anpassa sina arbetssätt efter, efter verktyget utan Nej. ha ett verktyg som, som supportar din process och gör din process enklare snarare än, än att den dikterar hur du ska jobba det där tycker jag är ja. super superviktigt Thank <music> you.
0: Och jag tycker jag är så imponerad för jag har ju lyssnat på dig förut om, om hur, hur ni har jobbat tillsammans med lärare och, och skolpersonal i att utveckla arbetet. Det är ett ständigt samarbete och det tycker jag är det enda sättet att göra på för man måste diskutera alla de här frågorna fram och tillbaka. Mm. Och det tror jag är en framgångsfaktor för andra som vill utveckla tjänster för skola eller andra offentliga aktörer eller andra krävande kunder på olika sätt. Där det inte bara är att installera någonting och vara färdig utan man måste faktiskt jobba tillsammans.
1: Det. Ja, men verkligen, det du är inne på där är en av, en av få saker som är heliga för oss, säger <laughs> det, det vi, vi, vi bygger ingenting av ingenjörer för skolan och hoppas att det fungerar utan vi, vi, vi involverar alltid ett antal av våra kunder eller antal aktörer i skolan för att för att kunna bygga saker på ett introdusivt sätt med, med slutanvändaren i processen tidigt. Och det där är inte heller självklart i, i en, en bransch som, som utbildning och som skola. Men vi har faktiskt lyckats bra med det. Det är en grej som jag, som jag är väldigt stolt över faktiskt. Hur vi, hur vi bygger och våra, våra produkter på det sättet.
0: Hur är det då och driva ett startup så här, eller nu skulle jag väl kanske kalla StudyB för en scale-up snarare mm. då, rent definitionsmässigt eftersom ni har varit igång några år och, 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 och har många kunder så ni är ju inte, liksom inte bara eh, i ett tidsked där utan ni är lite senare skede. Mm. Så att eh, in, inom just det här -området, hur området hur, hur är det tycker du?
1: Hur är det? Det är jätteroligt och jättehärligt och extremt utmanande. Det är precis som du är inne på. Det dras ju med stämpeln att det är en lite långsam och lite trög bransch. Och det, det går inte att uttrycka på ett annat sätt än att det definitivt är det. det, det Varje bransch är unik på sitt sätt. Jag har verkat i, i många branscher. Uh, men visst är den speciellt på det sättet att den är, den är ganska långsam uh, det uh -huh. finns en inbyggd men liksom vi in på tidigare, ganska så sund skepsis uh, uh -huh. vilket gör att det är inte är så hemskt många sådana här overnight sensations som, som, som går in och tar över men jag tror att det, är, det finns en som sagt en, en, en sund uh, långsamhet i det där att man, man uh, som sagt, det är inte, slutanvändarna är i, i, i snitt, det finns ju såklart ett väldigt bra spektrum, men i snitt så är det inte tekniskt eh, super framåtlutade slutanvändare eh, och det är, ska ju handla, handla i slutändan om, om elever och deras lärande och deras eh, resa genom skolsystemet så att det, det är ju väldigt sunt att man inte blir för flaxig i det där och testar kanske för mycket grejer. Eh, men det bygger ju också med sig att ur synpunkt så gäller det ju att, att ta hänsyn till det där förstås. Att, att, att liksom, ja, men kunna hantera, hantera den där. Det gäller ju att du bygger en, liksom ett uthålligt förhållningssätt till det där. Och det gäller att du hittar sätt att snarare omfamna den där, det där sättet än att försöka, försöka jobba emot det så att säga.
0: Vad har du för fler tips då till den som är nyfiken här då på... Och köra igång en startup som riktar sig ut till just offentlig sektor, ja, inom hälsa eller skola eller andra välfärdstjänster och så vidare?
1: Eh, har jag nämnt att jag tycker att man ska bygga användarvänliga verktyg som slutanvändare <laughs> vill ja, använda? Ja, ja. <laughs> mm, Den kommer då, tillbaka till ja. hela tiden. Det är i slutändan A och O, oavsett vilken bransch du ska gå in i, oavsett vad du, vad du ska bygga för någonting, så handlar det ju såklart om att göra nytta. Det är det det ytterst handlar om. Mm. sen är det som någon sa det tycker snart för for the faint hearted och det ligger väl någonting i det men, men det är inget som inte går att hantera jag tycker inte man ska vara rädd för det jag tycker att om man en bra det så är det samma tips som inom offentlig bransch validera den ta hjälp mm. investera så lite du kan så tidigt utan, utan liksom hitta Hitta din marknad, alla klyschorna av hur du, hur du liksom tidigt validera dina, dina hypoteser på ett så billigt sätt som möjligt. Men Försök gärna tidigt hitta en, en skola eller en person eller ett forum där det finns aktörer som tänker som du. Och som kan ge dig feedbacken och som kan testa och hjälpa dig utveckla om allting går bra så kanske du har dina första bra eh, vad heter på svenska testimonials eh, där ja, också. Ja. För det är ju en bransch som bygger väl, vi alla branscher. Men eftersom det blir så långsamt så blir det ännu viktigare att ha bra, bra referenser helt enkelt. Eh, det, det, det är som sagt det, det är inte i snitt den mest liksom, framåtlutade och, och eh, risktagande sektorn. Och så ska det ju vara. Men... Mm. Det gör att det blir ännu viktigare att kunna visa att det du bygger faktiskt fungerar och faktiskt löser ett problem.
0: Avslutningsvis här, du är ju också engagerad i Jackness Startup Studios. Kan du, du berättade lite kort om vad ni gjorde här förut i början. Men jag nyfiken just kring Många pratar ju om Stockholm som någon slags globalt startupcenter. Hur är just ekomiljön i södra Sverige då? Kanske primärt kring Malmö, Köpenhamn, så här. tycker du?
1: Berätta lite. Mm. Eh, jättestark. Det eh, finns unika förutsättningar- med, med kommunikation och med, med, med tillgång till talang, också en rimlig region att flytta till. Det är så blir diskussionen eller bevakningen kanske lite, lite vriden till, till huvudstadsregionen och sådär. Men mm. det finns en jättestark scen i och omkring södra Sverige och, och Malmö. Det har väl tidigare upplevt kanske varit lite, lite öar med Malmö och Lund och Köpenhamn som lite, lite enskilda öar men eh, sista år tycker jag att det har gått, gått mycket framåt. Det finns jättestarka initiativ som, som fördes samman och vi ser många aktörer som etablerar sig i Malmö eller med Omnid och sådär också. Så att ja, det äh, finns väl fortfarande mer att göra men det finns jättebra initiativ. Som, som stärker det där och det är redan ett, ett väldigt speciellt ställe med väldigt speciella förutsättningar. Så jag, jag är väldigt glad att vi får, får understänna att verka här.
0: Spännande och, och senaste året har du ju faktiskt smakat på det värmländska vad säger vi, startupmiljön och lite Oslo här. Vi jobbar ju just. väldigt gärna mot Norge och Osloområdet ja, och så här. Så ja. är ju ett av de första bolagen som tog graduation då från Digital Well Um, Arenas uh, accelerator Digital well Ventures, um, som Ventures Så
1: bara, Kort, vad, vad säger du om hur, hur har den resan varit? Uh, den har varit jättegivande uh, Vad har den varit nu? Ett och ett, och ett halvt år kanske någonting som vi har fått vara med i det där sammanhanget Samma, Sammanfall ju ganska bra med, uh, med pandemin så det har varit en väldigt speciell tid på väldigt många sätt uh, mm. Men uh, men ni, ni gör bra saker det är kul att få, få vara en del av det där sammanhanget faktiskt och även kunna bidra lite grann tillbaka till det tror jag och sådär. så att jag, ja, jag är glad, glad att vi har fått vara med i det sammanhanget
0: superkul, ja, vi är jätteglada att du har också valt att fortsätta vara mentor eh, inom Digital Adventures det är vi jättetacksamma för mm, ja. för vi vet att du har otroligt mycket att bjuda på både med, kring EdTech-området men även inom andra områden också superkul nu försöker du bara vara snäll men det är roligt att få vara med jag har aldrig fel och var snäll. Nej, det är väl aldrig fel att vara snäll. Nej, bara, om, man, att vara snäll. Nej, om, om man om man menar sanningen, hur viktigt jag gjorde. Så att, ja. tack. tack så mycket. <laughs> ja. Nej, det
1: var det. Mm. Okej,
0: okay, jag, jag måste ju också mm. bara fråga just vad är då din absoluta favoritapp eller webbtjänst <laughs> som du älskar
1: allra allra mest? Eh <laughs> uh, alltså det var så tråkigt att säga Trello. Får man säga det? Trello? Ja, Trello av alla, alla sexa tjänster och alla high tech som finns där ute. Ja, jag tycker att Trello är jag har lärt mig att älska Trello. Det har, det har inte varit en okomplicerad kärlekssaga, men jag har gjort ett aktivt försök för två år sedan tror jag, att försöka älska Trello. Mm. Och jag har fallit djupt i det där träsket. Det mig, hjälper mig att styra upp, strukturera upp eh, saker i en kaotisk värld. <får>
0: Ja, jag, jag förstår, jag har kollegor som också är långt ner i trello ja, ja. Och, jag, och jag är på väg rakt in i det ja. också, det, det
1: är ju faktiskt fantastiskt bra, så jag för er som inte avanceras. känner till Trello ja, Vi kan ha en annan podd där jag, där jag ger alla mina bästa Trello-tips för mina strukturer
0: Joans eh, Trello-tips-podd ja, ja. Om ni
1: inte känner
0: till eh, Trello här och lyssnar så får ni ju googla detta och se eh, på detta magiska verktyg för effektivitet ja. i team och så vidare Värkligen.
1: Det fina är att det inte är så magiskt utan att det verkligen blir vad man gör av det det är det som jag tycker är styrkan ja. i det det är ett betydligt ja. mer avancerad Och betydligt mer lättviktiga system För ungefär motsvarande grejer Men nu, nu är det genomgående i allt jag gör
0: <laughs> Underbart mm. Tack så jättemycket Johan För att du uh, ville vara med på den här intervjun Om EdTech
1: här. Tack så mycket <laughs> Tack. Hej Hej hej, hej. hej, hej.